0: Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petra Uštrevičiame. Laida parengta bendra su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.
1: Todėjau prie mikrofonu Lydas Ramanauskas, mūsų pašnekovas Euro parlamentaras Petras Auštrevičius. Labą dieną, gerbiamas Petrai.
0: Gero
1: dieną visiems. Praėjusią savaitę geros žinios. Europos parlamente. 425 Europos parlamentarai balsavo už rezoliuciją, kuri nebėjoju yra labai aktuali ne tik Ukrainai, bet ir mums visiems. Buvote vienas iš iniciatorių. Norėčiau šiandien su jumis apie tai pakalbėti, kiek tai yra svarbu ir Ukrainai, ir visai Europai.
0: Mes Suprantame, kad, žinoma, Ukraina kalnasi dėl savo dabarties ir ateities, bet jie reikia palaikymų, jie reikia stipraus žodžio, jie reikia, a, aš sakyčiau, garantijų, kad jos ateitis bus kitokia. Tai reikia tariantinai taps ir ES ir NATO narėmis, nes praktiškai tik toks įvykius scenarius gali išgelbėti Ukrainą nuo bet kokių pasikartojančių agresijų, gazdinimų ar bauginimų ar kokių nors kitų krizinių situacijų, kurias Rusija kūrė kuria aplink Ukrainą ištisai. Tai štai, šią rezoliuciją mes ir paskatinti tiek NATO, kuri Liepos mėnesį jau posėdžiaus Vilniuje, tiek ir Europos komisija, kuri priminės sprendimus. Rūksėjo mėnesį, kad būtų labai aiški signalai, nedviprasmiški ir palaikiantis Ukrainai. Ir aš manau, mums tai tikrai
1: pavyko. Jūsų nuomonė, ar vis dėlto NATO viršūnės susitikime Vilniuje, NATO samete, kažkokie signalai bus, nors daugelis kalba apie Vašingtoną, kuris galbūt geopolitinė prasme būtų ir Amerikos administracijai palankesnis, kad pilnateisės Ukrainos narystė vis dėlto NATO jį nebūtų vien tik tai miražas ateitie, o pasibaigus karui tai būtų konkretų žingsniai. Kokie jūsų situacijos Nesai, žinote, ir tai, kas yra vieša, ir, net, ir netgi tai, kas ne yra vieša.
0: Matot, jeigu NATO nieko nepasakys, nieko doro nepasakys, ir aiš, aiškiau, uh, Vilniuje, na tai bus uh, tiesiog dar vienas krizės uh, ne, įsukimo momentas. Išvengti aiškaus pasakymo apie Ukrainą, paskatinti Ukrainą ir suteikti jai viltį, aš manau, yra visų mūsų pareiga. Dabar kas bus pasakyta? Čia yra kitas klausimas. Ar bus pasakyta apie e, narystės e, dėrybų e, NATO pradžią pasibaigus karui, ar bus kalbama apie kažkokį tai veiksmų planą, kuris galėtų priertinti Ukrainą dar daugiau. Ar bus kalbama apie saugumo garantijas, kurios yra reikalingos jau dabar? Taip. Ukrainai, kaip sakant, mūsų įsipareigojimas padėti Ukrainai ir toliau. Štai tie klausimai, kurių matyti dabar mes negalim atspėti, bet jie bus žinoma, aptarinėjami. Pilsio.
1: Na, o kalbant apie Europos komisiją, vis dėlto dėl aiškaus kelio deryboms dėl Ukrainos narystės Sąjungoje pradžios, mano nuomonė, čia į, situacija yra kiek lankstesnė, jeigu galima būtų taip apibūdinti. Ar vis dėlto Europos komisija jūsų nuomonėse nuomonė duos tam tikrą signalą. Aš manau,
0: kad čia yra vilčių, yra daug daugiau ir pagristų, kadangi jeigu ir Europos komisija pasiūlys pradėti dėrybas, ar šiuo metu pabaigoje, ar kitų metų pradžioje, tai nereiškia, kad tos dėrybos štai kita, kitais metais ir atsitiktų. Taip tos narystės laikotarpis iki narystės gali šiek tiek išsitęsti laikę. O tai duodama laisvesnį tokį mandatą Europos Sąjungai ir komisijai ypatingai. Todėl aš manau, kad rugsėjai sprendimas bus palankus...
1: Beje, kalbant apie Europos parlamento priimtą rezoliuciją, čia mano nuomonė irgi yra aktualus dar tokia sąsaja. Tai yra Ukrainos rekonstrukcijos atstatymo planas, kuris vis tik karas anksčiau ar vėliau pasibaigs ir būtent ta Europinė integracija. Jūsų nuomonė, kiek štai šis momentas yra svarbus, nes karas yra karas, bet po karo ko gero neką lengviau bus pačiai Ukrainai ir jo žmonėms ir ekonomikai.
0: Mes visi suprantame, kad žinoma, Ukrainai reikia padėti laimėti karą ir pasiekti pergalę bus kitą dieną po, po, po pergalės. Atsikurti Ukrainai savaime nėra jokių vilčių, nes Ukrainos ekonomika, infrastruktūra pavieniai privatus ūkiai patyrė tiek nuostolių. Ir tie nuostoliai yra tokie dideli, kad normaliai valstybė negali atsikurti pradėti funkcionuoti, na, sakykime, net vidutinio laikotarpio laikotarpio taip Savainą. Todėl tas rekonstrukcijos planas, kitaip sakant, finansinė parama tiems visiems investiciniams projektams, kuri turi ateiti iš išorės yra neišvengiama. Ir dabar mes kalbame iš esmės ir dėliojame štai šią savaitę Londone bus dar viena rekonstrukcijos ir reformų konferencija, labai rimta konferencija. Mes kalbame, kokiamis sąlygomis, ką turi padaryti Ukraina, ko gali tikėtis, iš išvas iš ir kaip turi organizuotis vakarai. Kitaip tariant, tai yra, nėra jau toks lengvas dalykas ir jisai neatsiras savaime, jeigu tam nebus pasiruošta reikimai.
1: Taip, kaip pati Ukraina, kaip Ukrainos vadovas Volodymyrė Zelenskis reagavo į Europos parlamento priimtą rezoliuciją?
0: Turiu pasakyti, sulaukiau daug skambučių <coughs> iš ukrainiečių kolegų, dėkoja, jie supranta kaip svarbūt priimti tokią e, rezoliuciją. O prezidentas Zelenskis labai aiškiai pasakė, tai jo manimu galinga e, rezoliucija, galingas signalas Ukrainai, to, ko šiuo metu reikia. Ir mes kaip politikai ta, taip pat puikiai suprantame, nes kitų atvejų mes negalėsime padėti Ukrainai, jeigu mes nesiusime šitos signalus jau dabar. Vienas dalykas patvirtinti sprendimą, kai, jisai, kai bus tam laikas, bet kalbėti su partneriais, indikuoti ir nurodyti, kokiu keliu mes einame ir ko galima tikėtis, aš manau, kad tai yra mūsų pareiga. Todėl aš manau, kad abiejose pusėse tiek Briuselėje, tiek ir Kiev'e. Kyjeve šis, šį rezoliuciją buvo priimta labai
1: palankiai. Petrai, negaliu jūsų nepaklausti, vis dėlto rezoliuciją už balsavo 425 Europos parlamento nariai. Kas balsavo prieš vis dėlto, ko gero, tai irgi yra labai svarbu ir mano nuomonė, tokie balsavimai atskleidžia tą tikrai ir valstybių, kurias atstovauja vieni ar kiti Europarlamentarai ir tam tikrų politinių jėgų nusiteikimą ir dabartinės situacijos matymą.
0: Būtent taip ir Na, kaip visada rezoliucijomis, kuriomis mes palaikome Ukrainą? Na, sakykime taip, jų, jų, šias rezoliucijas nerime nei radikali dešinė, tai vat Lepen ir atitinkami Italai, vokiečiai AFD partija, aš sakyčiau, tokio profašistinio pobūdžio. Tuomet žiūrime į Kairę. Visa kairė taip pat labai galingai susilaikė, ta būtent kairioji pusė, tikra kairioji pusė. Kai kas iš socialdemokratų nebalsavo už šitą rezoliuciją, susilaikymų būtų šį kartą daug. Matyt vienas iš klausimų, kuris sulaikė kai kurios kairiuosius ir netgi žaliuosius balsuoti, tai buvo, žinoma, NATO narystės paremimas. Taip. Ir tuo pačiu jie demonstruoja savo nesupratimą, ko reikia Ukraina. Jie visi kalba, kad jie remia Ukrainą, o kai reikia balsuoti, tai jie, matot, randa į, įvairių argumentų pasisakyti ne. Ir turiu pasakyti, vienas susilaikimas buvo iš Lietuvos delegacijos taip pat.
1: Kasgi tai buvo, galite įvardinti, nes ko gero tai irgi reikia žinoti ir mums.
0: Tai buvo jie keliūnas
1: kuris taip pat susilaikė. Taip. O kaip Vengrai?
0: Vengrai, tarp kitko Vengrai, Orbano partija palaikė didelė dalimi, vienas kitas balsavo, man atrodo, prieš, jeigu aš esu visus, bet matot, jiems irgi reikia žaisti kai kada ir parodyti tam tikrą paramą, o paskui vėl galbūt sprendimų. Aš jais nepasitikiu iš esmės.
1: Beje, kalbant apie Vengros ir Vengrijos permininkavimą Europos Sąjungai, tas klausimas kažkokiu būdu yra nagrinėjimas Europos Parlamente?
0: Žinoma, kad nagrinėjimas ir mes gynės priėmėme, <coughs> ir turėjom ir diskusiją ir e, tam tikrą rezoliuciją iš to klausimu. Matot, iš vienos pusės politiškai tai bus didžiulė krizė. E, aš pasakyčiau Europos Sąjungui, kai pirmininkaus Vengrije, e, kadangi nepasitikėjimas jos politikais. Ar ne, ypač tais Orbono um, um, atstovais. atstovais yra masiškas, tiesiog masiškas. Jie nesugebės net organizuoti normalių diskusijų, nes vienas kitas klausimas iš auditorijos, jos iš mūsų iš vėžių, ir nebus jokios konstruktyvios diskusijos. Bet mes suprantame, kad nėra supranta teisinių galių, kaip patimti, pirmininkavimo teisę iš valstybės narės. Todėl aš manau, kad tai bus toks, žinot, nepilnavertis pirmininkavimas, dėja nepilnavertis pirmininkavimas, ko nereikėtų, žinoma, Europos Sąjungoje, bet dėja, mes, matyt, to neišvengsime, žinant, kas yra Misteris
1: Ordonas. Taip. Na ir apie konkrečius dalykus. Ukrainos paaugliai, kankinimai elektrošokų, jūsų inicijuojama irgi rezoliucija, nes tai yra, tai yra kasdienybė ir ji yra žiauri ir krūpi. Kiek tai iš tikrųjų veikia tuos pačius Europos parlamento narius, kiek jie tai supranta.
0: Turiu pasakyti, kad štos rezoliucijos dėl dviejų nepilnamečių, Ukrainos nepilnamečių iš, iš pietinės Ukrainos atvejų buvo... Na, Geras balsavimo rezultatas, matyt, vienai par kitaip daugiau supranta, bet buvo tokių, kurie irgi, matot, ir susilaikė, ir balsavo prieš. Kitaip tariant, nepilname, nepilnamečių teisės ir naudojami kankinimai prieš jos, netgi tiems politikams nėra argumentas. Tai, žinot, po tokio balsavimo, nu tikrai, nei ranka iš mano pusės bus ištiesta, nei jų atžvilgių, nei, nei gero žodžio išties. Jie yra, tiesą sakant, tarnaujantis tikrai ne gėrio jėgoms tie politikai man yra jau už, už linijos, už, už baršties linijos, bet savaime mes parodėme šią rezoliuciją, kad tų kankinimų, sulaikimų prieš nepilnamečius, kad asme prieš vaikus metodai Rusija yra plačiai naudojami, todėl apie tai negalima pamiršti, nes vienai per kitaip mesgi atsiminkite, kuriame galų gale bylą tiems visiems Rusijos Taip. politikams, kurie pradėjo šitą karą.
1: Bet kalbant vis dėlto apie paauglius, žino, tai yra kankinimai elektro šok. Ir kalinimo bausmės, na, kurios Rusijoje dabar iš viso sunkiai suvokimų protų yra 20 metų, ko gero, jau yra neriba ir daugelis ne tik opozicijos atstovų, bet štai ir jūsų paminėti Ukrainos paaugliai, Mykita ir tikranas jiems taip pat gali grėsti bausmės iki 20 metų.
0: Jo, žinoma, priešios niekas nepasibaigė. Iš esmės, kuo mes reikalaujame, kad jie būtų, jiems būtų leisti išvažiuoti iš teritorijų į Ukrainos kontroliuojamą dalį, nes jie yra tik paleisti šiuo metu, bylos prieš juos tesiamus, niekas nepasibaigė, mes žinome, kaip tie represiniai organai veikia, jie tikrai jau nepaleidžia žmogaus iš savo gneuštų, todėl matot, kiekvienų atveju pavardžių įvardinimas, daromų nusikaltimų aprašymas yra labai svarbus. Mes žinome šitą iš apskritai pasaulinės patirties, nes kartais tai pradeda stabdyti tas blogio jėgas, kurios įmasi va tokių nusikaltimų. Todėl mums buvo labai svarbu įvardinti ir mes žinome, tikime ir linkime, kad ir Tigranas, ir, 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 ir jo draugas kuo greičiau paliktų okupuotas teritorijas ir pajūstų laisvę.
1: Na ir bejau, kas abejo, nes Petrai mūsų pokalbė pabaigoje dabartinė situacija, tos ir žvalgomosios kontropolimo operacijos, kurios vyksta Ukrainoje, visi su nekantrumu laukia, bet nebejau, kad turite daug kontaktų su ukrainiečiais, kaip jūs galėtumėte įvertinti dabartinę situaciją Ukrainoje?
0: Aš jaučiu iš visų žodžių ir iš visų pasakymų, kurios girdžiu iš savo kolegų Ukrainoje, kad jie kontroliuoja situaciją. Jiems nėra tas pats, kaip vykdomas polimas, jie žmonių gyvybės, jie nenori, kaip sakyti, to per viršinių žučių ir panašiai, todėl jie viską daro apgalvotai, bet jie netisako savo tikslo, išlaisventi Ukrainą nuo okupantų, todėl aš manau, tai yra laiko klausimas, kada mes girdėsime apie smarkesnį ar kitą polimą, Dėl e, matyti pagrindinės e, naujienos dar mūsų laukia
1: ateityje. Taigi šiandien noriu padėkoti už Jūsų nuomonės ir už Jūsų informaciją. Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys, buvo mūsų rubrikos svečias. Ačiū Jums. Ačiū Jums ir visiems geros savaitės.
0: Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petra Auštrevičiumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.